0: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bertan Rona'yı dinliyorsunuz şu an. Bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında sizlerle buluşuyorum. Efendim felsefe, dil, sanat, müzik, edebiyat ve kültür ağırlıklı, bazen de kültür tarihi ağırlıklı bir program duyuşlar. Bu kapsamda programımızı yapıyoruz. Bu kapsama giren konular üzerinde duruyoruz. Bu gece de tabii öyle olacak. Yine bu skala içerisindeki bazı konu başlıklarına yer vereceğiz. Ama tabii bir sohbet şeklinde geçiyor programımız. Zaten sizlere de hep öyle hayal ediyorum. Niye bilmiyorum. Sanki Dinleyici kitlem varsa öyle bir kitle yani kitle oluşacak sayıdaysa sanki hep gençlerden oluşuyor ve böyle bir kanepeye bir koltuğa uzanarak cep telefonlarından programı dinliyorlar kulaklıkla ve aynı zamanda da görsellere bakıyorlar kendilerini yönlendirdiğim zaman zaman görsellere. Görsel demişken efendim... Bu programı Instagram'la ve Twitter'la biraz böyle hafif tertip bağlantılı gibi yapıyoruz. Üzerinde konuştuğumuz konulara ilişkin görselleri Instagram'dan sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca kitap hediyelerimiz için vereceğiniz cevapları da Twitter'dan kabul ediyoruz. Doğrudan mention yazıyorsunuz bize. Yani Ed Bertanrona şeklinde başlayıp cevabı yazıyorsunuz. Ve cevap veren ilk kişi olduğunuzda kitabınızı Kazanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla Twitter ve Instagram'da bizleri takip etmeniz önem arz edebiliyor. Bu iki mecrada da Bertan Rona bizlerin hesapları. Yani Twitter'da da Instagram'da da Bertan Rona olarak bulunuyoruz. Elektronik posta adresim bertanrona.gmail.com Efendim duyuşlar.gmail.com Yine aynı şekilde bize ulaşabileceğiniz bir diğer elektronik posta. Adresimiz her konuda yazabilirsiniz. Son zamanlarda hakikaten de geliyor mailler, bazen sorular, ricalar olabiliyor. Şiirler için şair arkadaşlardan gelebiliyor. Bunlar da bizi tabii mutlu ediyor. Efendim şimdi duyurularımız var onlarla başlayalım. Son haftalarda, aylarda artık bir klasik oldu tabii. Burs duyurusu. Yardımcı olmaya çalıştığımız, burs temin etmeye çalıştığımız ve bunu kısmen de başardığımız öğrenci arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Tabii önemli olan bursu bir ay iki ay bulmak değil, bunun devamlılığını sağlayabilmek önemli olan budur. O bakımdan sizlerden yardım istiyoruz. Yardımcı olabilecek durumda olan varsa aranızda ve bunu arzu eden varsa lütfen bizimle... Bertan Ronald Gmail'den ya da Duyuşlar et Gmail'den bizimle iletişime geçsin. Meblağı çok önemli değil. Az olur, daha fazla olur, bir defaya mahsus olur, düzenli olarak 6 ay olur, 1 yıl olur. Çünkü hepsi var böyle bir havuz gibi, böyle bir dost ortamı gibi. O bakımdan duyurmak da tabii çok önemli. Bizler olabilir yardımcı olamayacak durumdayızdır veya o an için bunu tercih etmiyoruzdur ama etrafımıza duyurabiliriz. O ona söyler, o ona söyler derken birileri çıkar. Bu konuda lütfen desteğinizi esirgemeyin. İnanın ha işte maddi yardım olmuş ha birilerine söylemişsiniz o kanaldan birini bulmuşuz mesela o bizi bulmuş. İnanın aynı şey sonuç önemli çünkü burada niyet ve sonuç tabii önemli. Şimdi 2 ya da 3 hafta önce Miles Davis'in bir parçasını anons ettik programımızda ama yanlışlıkla Dave Wakel çalındı. Onu söyleyeyim affola efendim. Tabii ki hafta oldu 3 hafta oldu en az ama. Yine de e, radyoculuk sorumluluğuyla ben bunu söylemek istedim. Not almıştım ama e, hemen ertesi hafta bir sonraki hafta söylemeyi de atlamışım. E, şimdi belirteyim yani. Miles Davis dedik, Dave Wickel çaldık. Tabi ikisi arasında epey bir zaman farkı var. Onu belirtelim. E, şimdi yine benim için önemli bir duyuru. Sizler için de önemli olmasını e, arzu ederim. Şöyle haftaya diyorum e, güzel bir felsefe şeyi açalım, e, dosyası açalım. Yani felsefe tarihi şeklinde biz baya haftalar boyunca özellikle geçen sene galiba değil mi ya da ön, ondan önceki sene bir böyle dizi şeklinde ilerlemiştik. Belli bir yere kadar da gelmiştik. Ama şimdi felsefe tarihi gibi değil ama benim kendi anladığım dilde felsefe. Yani Bertan felsefeyi nasıl anlıyor? Bertan ona felsefeyi nasıl anlıyor? Kendine yakın bulduğu, doğru olduğuna inandığı felsefe nedir? Şeklinde konuya yaklaşan. Ve dolayısıyla tabii felsefe tarihi gibi gitmeyen ama içerisinde tabii konu geldikçe felsefe tarihine sık sık eleştirel bir gözle dönen bir felsefe okuması, bir ders, sohbet şeklinde ilerleyelim ve buna haftaya başlayalım istiyorum. Yani haftaya olur, en geç öbür hafta olur ama haftaya herhalde başlarız. Yeni bir anlayışla dediğim gibi. Ve bu önemli, ben bunu kaçırmayın derim. Aslında şöyle, daha öncekinde felsefe tarihini yaparken, ee, yine ben kendi kafamdaki kavramsallaştırmanın, efendime söyleyeyim, yöntemin, e, sistemin e, bakış açısıyla tabii gidiyordum. Şimdi ise doğrudan bu sistemle, bu yöntemle gideceğim. Ve bu kapsamda ilerlerken e, geçmişte büyük düşünürler, neler yapmışlar. Yani benim teker teker ilerlediğim konu başlıklarında neler yapmışlar diye bir ciddi temasım da olacak bu çok önemli bana kalırsa duyuşlar üç yıllık bir program işte üç yılı biraz geçti bu süre zarfının en önemli hadisesidir yani tartışmasız yani öğrencilerimize burs bulmaya çalışıyoruz o en önemlisi bence o tabi de ama bu o, yani bu ondan bile önemli çünkü e, ya bunu anlatamam yani bunu sadece yapınca görebiliriz hep birlikte bence böyle küçük defterler kalemler şimdiden hazırlansın bunu önemseyin o yüzden uzun uzun söyledim böyle ve güzelce ilerleyelim. Dünyayı anlama, anlamlandırma konusunda e, güçlenelim biraz böyle. Hem torbamızı dolduralım hem de elimiz güçlensin. E, ben şimdiden duyurmuş olayım bunu. Sonra işte vay ben <gülüyor> duymadım, vay ben bilmiyordum demeyin. Öyle bir şey var ya. Şimdi efendim bu gece, bu hafta iki adet yine hediye kitabımız var. Bir tanesi Bir Şeyler Eksik adlı kitap. Bülent Somay'ın. Bir de Anadolu efsaneleri Halikarnas balıkçısının bu iki kitap da son derece e, önemli, son derece değerli kitaplar bana kalırsa Instagram'a yükledim kapaklarına bakabilirsiniz kitapların e, biri galiba Metis'ten biri Bilgi Yayınlarından yanlış kalmadıysa aklımdan e, bir şeyler eksik e, hayat ve cinsellik üzerine bir kitap. Cinsellik deyince şimdi ilginçti. Dil çok enteresan bir şey. Cinsellik diince doğrudan akla işte cinsel ilişki geliyor. Halbuki öyle bir şey değil tabii. Ki. Cinsellik bu kapsama giren ilişkilerin, davranışların, modellerin, efendim olay, nesne ve ilişkilerin tamamı aslında yani cinsel konular. Mesela bir erkeğin tesbih çekmesi de bu anlamda bir çünkü kendi cinsiyetiyle ilgili bir gösterge oluyor ya hani var. Kötü bir örnek belki ama. Dolayısıyla cinsellik deyince bu kapsamda kadın erkek ilişkileri toplumsal olarak bir insanın benlik kimlik inşasında cinselliğin yeri ve bizim aslında çoğu kere karşı cinsle hani öyle deniyor ya yaşadığımız ilişkilerde üçüncü bir müşahhas böyle varlık olarak toplumun toplumsal olanın yeri yani iki kişilik ilişki yoktur her ilişki üç kişiliktir aslında. Çok ama çok ama çok güzel bir kitap. Öneririm şiddetle çok değerli bir kitap. Yani hemen okunmalı hemen. Zaten şöyle bir, en fazla iki günde yoğunluğa göre aslında 3 saatte de bir kitap ama notlar tutarsınız falan gerçekten olağanüstü. Anadolu Efsaneleri de öyle bir kitap. O da Halikarnas okumaya başlamak için, Halikarnas Balıkçısı okumaya başlamak için ideal bir kitap. Belki Anadolu Efsaneleri ile başlayıp sonra Anadolu Tanrıları ile devam edilebilir. Onun bilgi yayınlarından çıkan herhalde 30 civarı kitabı var Balıkçı'nın. Bunlardan bir 10 tanesi doğrudan bu tip konularıdır. Çünkü diğerleri işte öykü, roman, kendi edebi çalışmaları var Balıkçı'nın. Bu o olan kitaplarından değil, kültür tarihi ve Anadolu'nun kültür tarihiyle ilgili aydınlanırsınız. Gerçekten çok ama çok aydınlanırsınız. Bununla başlayın. Ben size liste de veririm şu şu kitapları diye. Daha önce bir dinleyicim istemişti, ben de hani uzun uzun yazmaktansa kitaplığımda onlar bir arada duruyordu. O kısmın şeyini çektim, fotoğrafını çekip sonra baktım diğer kitaplar da bulaşmış. Onu böyle kestim, biçtim programda ve o şekilde göndermiştim. Yani siz başlayın yeter ki. İkinci kitabımız da bu. Şimdi bugün sizlere efendim bir Türk piyanisti tanıtmak istiyorum. Bahsetmiştim artık klasik müziğimizin, klasik çok sesli müziği kastediyorum. Çünkü Türk müziğinin de klasiği var, klasik Türk müzikisi. O da bizim klasik müziğimiz, öbürü uluslararası daha çok yayılmış. Bu müziğimize emek, yani bu müziğe emek veren besteci, orkestra şefi ve icracılarımızı tanıtacağımı söylemiştim. Ve hani biraz da şey, denk geldi. Ahmet Kanneci ile başlamıştık. Şimdi... E, bu tabi daha baştan verilmiş bir karar olsaydı ve daha bilinçli programlı bir şekilde ilk günden adım atılmış e, bir dizi şeklinde tasarlansaydı e, belki de işte İdlibret'le başlardı. E, çünkü İdlibret e, Türk icracıları arasında uluslararası ün taşıyan Sunakan'la beraber ilk icracımız. Ve tabii pek çok bakımdan çok özel, müstakil, fenomenal bir isim İdil Biret. O bakımdan İdil Hanım'la başlaması uygun olurdu. Biz yine öyle kabul edelim. Ahmet Karneci de diğer değerli icracılarımızda. Onlar da zaten hep yer vereceğim kendilerine. Türk icracıları tanıyalım. Bakalım bizim icracılarımız neler yapmış Avrupa'da, dünyada, Amerika'da. Şimdi İdil Hanım'ın çeşitli fotoğraflarını koydum. Onlara bakacağız. Instagram'dan bakarız ben size birkaç şey söylerim onların üzerine. Ama öncelikle İlil efendim, yani kariyer kelimesini çok sevmiyorum ama yani İlil sanatsal yaşamı boyunca, işte sanat kariyeri boyunca neler yaptığına, işte çocukluğundan itibaren nasıl yetiştiğine bir bakmak lazım. Şimdi. Çok değerli dinleyenlerim. İdlibret'in müziğe ilgisi 2 yaşında başlamış ve 4 yaşında bahın preriklerini çalmış İdlibret. Yani bu inanılmaz bir şey tabii. E, ve böyle çok küçükken, 1,5 yaşındayken mi, 6 aylıkken mi hatta, yani öyle bir şeyler okumuştum, e, duyduğu melodileri tekrar ettiği söylenir. Yani çok sıra dışı bir kulak ve çok sıra dışı bir bellekle karşı karşıyayız. Efendim, ilk dersleri Mithat Fenmen'den alıyor. Programımızda zaman zaman yer vermiştik Mithat Fenmen'e. Türkiye'de pek çok piyanistin hocası olan, yer 82'de kaybettiğimiz çok değerli hocaların hocası Türkiye için bir büyük piyanistimiz. Onunla ilgili bir belgesel hazırlandığı Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde bu gösterildi. Onun da senaryosunu yazmıştım. Belgesel senaryosunu Mithat ile ilgili e, olarak. Oradan da bir tabii, detaylı biliyorum Mithat Fenmen'i. E, 1948 yılında, yani 41 doğumlu İdil Biret, e, yani 7 yaşındayken e, o dönemin Cumhurbaşkanı İsmet e, İnönü, efendim, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir teklif e, sunuyor. Bu teklif işte daha sonradan, İdilbred suna kan yasası olarak bilinen, daha sonra da işte olağanüstü yetenekli çocuklar yani harika çocuklar yasası denilen yasa var ya, işte bu yasa haline gelecek. Bu kanun çerçevesinde İdilbred kendisi için çıkarılan, meclisin çıkardığı özel kanunla ailesiyle birlikte Paris'e gönderiliyor. Burada Paris'te Ulusal Yüksek Müzik Konservatuarı'nda Eğitim almaya başlıyor. Okula dikkat edin bu gerçekten dünyanın en iyi belki de konservatuarıdır. Nasyonel süperiyor yani hem ulusal hem yüksek konservatuvar Fransa'da bildiğim kadarıyla Lyon'da var ve Paris'te var yani başka da pek yok. E orada yine bir başka fenomenal isim, efsane bir isim Nadia Boulanger ile çalışıyor. 20. yüzyılın en önemli hocalarından, kompozisyon hocalarından, teori hocalarından biri ve pedagog aynı zamanda. 8 yaşında Paris Radyosu'nda ilk konserini veriyor. Türkiye'deyken daha 6 yaşında da yine radyoda Bach Concerto falan çalıyor yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Alfred Korto'dan dersler alıyor ki bunlar müzikçiler bilir. Gerçekten efsane isimler. Ve İdlibre daha sonra... Ee, gelmiş geçmiş en büyük 4 Beethoven yorumcusundan biri kabul edilen gerçekten çok özel büyük bir isim Wilhelm Kempf öyle şimdikilere falan böyle benzemez sahnede show yapayım da şudur da budur da böyle magazin falan bunlar felsefe falan bilen adamlar yani çok eski kuşağın büyük piyanistleri ee, Wilhelm Kempf'le e, çalışmaya başlıyor. Wilhelm Kempf onun için en değerli öğrencim demiştir düşünün. Ee, ve yine Wilhelm Kempf'le birlikte 1952 yılında, yani İdil Hanım 11 yaşında o zaman. Wilhelm Kempf kaç yaşında oluyor? 57 yaşında. Mozart'ın iki piyano için konçertosunu çalıyorlar. Şanzelize e, tiyatrosunda. Efendime söyleyeyim. E, yani İdlibretle Wilhelm Kempf'ün ilişkisi, e, Kempf'ün vefatına kadar aralıksız devam etmiş bir ilişki. Onu belirtelim. E, şimdi efendim... Bivit Paris Ulusal Yüksek Müzik Konservatuarı'nu e, üç 3 alanda birinci olarak bitiriyor. Yani üç 3 birincilikle bitiriyor. Yüksek piyano, e, efendim eşlikçilik ve oda müziği dallarında. E, tabii o vakit daha 15 yaşında. 16 yaşından itibaren de onu dünyanın en büyük efendime söyleyeyim orkestra şefleriyle en iyi orkestralarla e, Böyle ardı arkası kesilmeyen konser, resital turnelerinde görüyoruz. Teker teker söylemeyelim hangi büyük şeflerle. Çünkü bilmeyen kişi için sadece birer isim bunlar. Ama şunu söyleyeyim gerçekten dünyanın en büyük orkestra şefleri bunlar. Çok iyi orkestralarla. E, pek çok yarışmada ödüller, işte efendim festivallere katılmalar, jüri, e, üyelikleri. Yani böyle bir gümbür gümbür devam eden bir müzik hayatı. Ee, öyle söyledim. Çeşitli tabii ödüller. Sayısız nişan, madalya, ödül. Hadi onları da teker teker okumayayım. Yani neler var neler içinde. Ya da belki biraz bahsedilebilir. Ee, 1954 Lili Boulanger ödülü. Boston. 1957 Paris Konservatuarı. Konservatuar birinciliği. 1961 Harry Cohen. Dino Lipatti altın madalyası Londra'da. Adelaide Story nişanı İtalyan hükümeti vermiş. Chevalier de l'Ordre du Merit Fransa tarafından verilmiş. 1971'de devlet sanatçısı oluyor Türkiye'de. Devlet sanatçısı unvanı verilen ilk isimlerden biri. Şimdi öyle hani çok saçma sapan bir duruma geldi. İlk yani Ahmet Adnan saygındur. Ondan sonra da yani verilenlerden biri. Bir işin bir ağırlığı ciddiyeti varken yani verilmiş. 1974 Kültür Liyakat Nişanı Polonya Hükümeti vermiş. 88 Boğaziçi Üniversitesi Onursal Doktorası. Ee, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Onursal Doktorası. 95 Bludağ Üniversitesi Onursal Doktorası. 95 Grand Prix du Disque Chopin Varşova. 95 Altın Diyapazon Fransa. 96 Sevda Canap Ant Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası. 2003 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Onursal Doktorası. 2006 Polonya Üstün Hizmet Madalyası. Bu Chopin'in eserlerini sıklıkla kaydettiği ve seslendirdiği için. Ve 2007 35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü. İdlibret ile ilgili ne söylesek az tabii. Şimdi bir tabii o dönemde işte Genç Cumhuriyet'in bir müzik politikası var. Cumhuriyet aslında... Zengin bir cumhuriyet değil, yoksul bir devlet ve dünyada var olma mücadelesi veriyor. Tabi bir ideolojik yönelimi var, hepimizin bildiği şeyler bunlar. Buna göre de çok sesli müziği destekleyen, söyleyeyim, koruyan ve onun dışa açılmasını böyle ki Türkiye Cumhuriyeti'nde uluslararası işte devletler arasında sanatıyla, ve diğer şeylerle birlikte var olması. Bu noktada yetenekli gençler, tabii Türkiye'de o dönemde yetişmiş kadrolar yok. Bu eğitimleri verebilecek insanlar olmadığı için özellikle. Çok yetenekli olan, olan üstü yani prodigy bu ne denir, Wunderkind Almanca, harika çocuk. Harika çocuklarımızı yurt dışına gönderelim. Devlet onları okutsun, aileleriyle birlikte tabii gönderelim. Ve bu kapsamda gitmiş, e Tabii fenomenal yönleri var. Kulağı, belleği, repertuarının olağanüstü genişliği. Herhalde müzik tarihinde hiçbir piyanistin repertuarı. Belki bir Horowitz'in falan olabilir. Yani izi kadar geniş olmamıştır. Bir resitalinde mi, bir konserinde dinleyiciye dönüp biz parçası olarak, biz biliyorsunuz programı bitirdiğinizde eğer alkış kesilmezse, çok devam ederse böyle, bu ne demektir? Sanatçıyı göndermek istemiyor dinleyici. Biraz daha dinlemek istiyor. O zaman bunun üzere biz tekrar demek biliyorsunuz. Ee, orada piyanist ya tekrar çalar çaldıklarının bir kısmı ya da yeni bir şey çalar anons ederek. Bir tarihte İdil Biret'in e, bise çıktığında yani alkış bitmediği için tekrar oturuyor piyanoya ve e, ne isterseniz söyleyin onu çalayım dediği söyleniyor. Bu çok iddialı bir şey çünkü piyano repertuarının ucu bucağı yoktur. E, efendime söyleyeyim kondisyonu tabii ki. Beethoven'ın list tarafından yapılmış 9 adet piyano, 9 senfonisinin piyano düzenlemeleri var. Bunları 2 ya da 3 konserde öyle bir şey hatırlıyorum çaldığını efendime söyleyeyim. Ben kendisini tabii ki defaatle dinledim. O imkanı buldum. Özellikle İzmir Deli Senfoni Orkestrası'nın konserlerinde her sene olurdu. Aşağı yukarı İlhan'ım. Resitaline falan da gittim. Orada bir bis yapmıştı. Valentin. Alka'nın Şimendifer adlı etüdünü çalmıştı ve bütün salonun şoke olduğunu ve böyle alkışlarken hani bittiğinde parça alkışlarken bütün salonun birbirine baktığını hani bu ne diye. Büyülenmiştik adeta. Benim bir hocam vardı öyle derdi. Yani sanatta derdi hani bir piyanist değilim çaldı ve selam verdi gitti. Siz eğer vay be ne iyi diyorsanız o piyano çok iyi değildir derdi. Şöyle diyeceksiniz yani. Böyle bir büyü vardı sanki sende sihir gibi konuşamayacaksınız. Yani bu neydi falan böyle bir, bir sihir yani ilizyonunuz gibi sizi büyüledi gitti. Yani hakikaten orada öyle olmuştu. Bir de Efes'te yani İzmir'de Efes derken İzmir'in içinde Efes Convention Center'da yani Efes Hotel'in Convention Center'ında bir resitali olmuştu İlda Hanım'ın. Ve o sırada elektrik kesildiğini hatırlıyorum. Yani tamamen kesildi ama jeneratör devreye girdi bir süre. Fakat hiç hiç ama hiç durmadan devam ettiğini hatırlıyorum. Yani elektrik tamamen kesildi. birden siz çalarken e, simsiyah bir ortamdasınız. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Müzik aynı şekilde devam ediyor. Bunlar çok çarpıcı şeyler. E, diskografisi çok geniş. Benim bildiğim yani 200'e yakın e, plak, CD ya- yapmış İdil Hanım. Ve şu an belki de yaşayan en prestijli müzisyenlerin başında gelen pianist, orkestro şefi Daniel Barembo'yum, İdil Hanım bizlerden daha iyidir dediğini biliyoruz. Filiz Ali'nin Türkiye'den ve Dünya'dan müzisyen portreleri kitabında yazar bu. Opera bilgisinin ilginçtir, İdil Hanım'ın çok geniş olduğu biliniyor. Yani anlatmakla bitmez. Ben kendisini, onu da söyleyeyim de öyle bağlayayım. Kendisini arabayla alıp oteline götürmüştüm konservatuvar yıllarında. Herhalde o zaman e, arabası olan öğrencim az demek ki bana geliyor bunlar. Hep fazla sayı almıştım çünkü arabayla. E, ya şöyle o zaman herhalde artık okulun şoförü mü rahatsızlandı veya arabası bir şey oldu? Ya bir şekilde benden bir rica edildi. İnanın tam hatırlamıyorum. Çok eski bir tarih çünkü yani 18-19-20 en fazla yaşım. Arabayla gidip İdlibret'i almam gerekti sizin anlayacağınızı. Niye ben aldım onu da hatırlamıyorum çok garip yani iddianın alınmaya ihtiyacı yok mutlaka birileri alır ama niye inanın hatırlamıyorum ama hatırladığım bir şey varsa o da şu arabayla havaalanından onun İzmir merkezindeki şeye kadar oteline kadar aldığım ve ve hani, tabi İzmir'i bilenler bilirler havaalanı çok çok da yakın değil biraz da trafik olduğu zaman böyle bir saati bulur en az. O süre zarfında bayağı bir sohbet etmiştik. Ben böyle tabii çaktırmadan bir ellerine, parmaklarına falan bakıyorum. Beyim de o zaman çocukluk evreslerinde piyanist olayım falan diye. İşte elleri büyük olması lazım. Ya bakıyorum, İdnan'ın elleri o kadar büyük de değil falan. Allah Allah diyorum, demek ki oluyor. Bir taraftan sevmiyorum. falan. Ama sorular böyle soruyorum. Bunaltmak da istemiyorum. Yani çünkü yoldan gelmiş bir, hani görgü denen bir şey var yani. Böyle insanların hayatı çok zordur yani hiçbir zaman şöyle bir nefes alamazlar yani kim görse etrafında sürekli soru sorar e, ama sağ olsun e, o da böyle şey değildi hiç ketum davranmamıştı onu hatırlıyorum o da e, böyle hani konuyu açıcı belki de zarafeten yaptı hani kibarlığı gereği böyle konuyu açıcı cümleler kurdu o bana sorular sordu ben bir sorduysam 3 cevap verdi falan. Müthişti. Çok şey öğrendiğimi hatırlıyorum. Güzel bir yolculuktu. Hayatım boyunca tabii müzik çerçevesinde unutamayacağım anılardan biridir. Şimdi gelin bir müzik arası verelim ve bu arada Sergei Rahmaninov'un çok çok ünlü olan Sol Minor plüydünü Ala Marş'a, Ala Marş gibi hani bir başlığı var. Yani Marş gibi demek bu. Mars stilinde demek. Opus 23 e, prelütlerden 5 numara. Bu e, ünlü prelütü İdil Biret'in yorumuyla dinleyelim. Tabi hani Rahmaninoğlu'nun Tatar kökenli olduğunu biliyoruz. Efendim söyleyeyim, gözleri hafif çekiptir böyle adının Rahman'dan geldiğini hep söylemiştik çeşitli programlarda. E, onun müziğinde zaman zaman e, Türk temaları, Asetik Türk temaları ama gelir. Efendim burada da böyle bozkırları duyacaksınız, rüzgarın sesini duyacaksınız ve tabii her şeyden evvel at seslerini, atın böyle koşarken çıkardığı sesleri duyacaksınız. Ve müziğin ardından yine sizle birlikte olacağız inşallah. Evet Rachmaninov'un sol minör prelidunu, ünlü sol minör prelidunu İdil Biret'in yorumuyla dinleyelim. Çok değerli dinleyicilerim. Efendim tekrar birlikteyiz. Rahmaninov'un Rus besteci, Rus romantizminin son büyük bestecisi Sergei Rahmaninov'un ünlü sol minör prelidunu, piyano için yazdığı ünlü sol minör prelidunu, piyanistimiz İdil Brett'in o değerli, çok güzel yorumuyla dinledik. Şimdi size bir e, masal, Okumak istiyorum. Bu ara masallarla doluyum. Çok seviyorum edebi bir tür olarak masalları. Bakalım masalımız nasılmış? Ben de daha önce böyle hani okuyayım bir defa, iki defa okuyayım da programda daha düzgün okuyayım demiyorum. Aslında belki demem lazım ama böyle ilk defada okumak daha çok benim hoşuma gidiyor. Çünkü hayat böyle yani. Sokakta yani çıktığımız zaman insanları daha önce görmüş olmuyoruz değil mi? Hani. Hepsini daha önce gördüm ona göre davranıyorum. Tecrübeliyim falan denedim yanıldım. Öyle bir şey yok. Yani hayat doğrudan ilk defada oluyorsa bu da öyle olmalı. <gülüyor> öyle bir düşünce bilmiyorum. E, masalımızın adı Kuyruksuz Çakal. E, şöyle diyor bu güzel e, masal kafiyeli oldu. Bir zamanlar Mehziar adında yoksul mu yoksul bir adam vardı. Her zaman doyacak kadar ekmek yiyip 3-5 kuruş biriktirmeyi ve günün birinde hacca gitmeyi arzulardı. Nasıl olduysa bir gün arzusu gerçekleşti. Kışın soğuk mu soğuk günlerinden birinde geceleyin kulübesinde otururken dişi bir keçi sürüden ayrılarak ona sığındı. Boynuzuyla kulübenin kapısını çaldı, kapıyı açtı ve içeri girdi. Mesiyar keçiyi eve aldı, ona baktı. 2-3 ay sonra keçi ikiz doğurdu. Yavru keçiler de bir yıl sonra ikiz doğurdular. Meksiyar böylelikle bir sürüye sahip oldu. Ev ve bahçe yaptırdı. Sonunda zengin bir adam oluverdi. Ama acımasız bir insandı. Yoksul ve çaresizlerin elinden tutmuyor, kuruş üstüne kuruş biriktiriyor, kuruşları lira yapıyor, liraları gümüşe daha sonra da altına çeviriyordu. Evinde pek çok tavuk ve horozu vardı. İstediği zaman kesip yemek için bunların... Tümü semirmiş ve etliydiler. Bir gün tavuk ve horozların azaldığını fark etti. Belki de tavuk ve horozlara dadanmış bir çakal vardı. Her gece bahçeye giriyor, horoz ve tavuklardan bir ikisini götürüyor, boğduktan sonra yiyordu. Mezziyar bu işi kimin yaptığını bilmiyordu. Çünkü çakal tavuk ve horozu kapıp kaçmakta üstaddı. Sonunda Mezziyar, Tavuk ve horozların yerini değiştirip onları ağıla götürdü. Keçi ve koyunları da bahçeye çıkardı. Çakal bu kez de çalmaya gelip tavuk ve horozların yerinde keçiyle koyun görünce çok bozuldu. Bir kurtla arkadaş olup tavuk ve horoz yerine kurdun yardımıyla koyun ve keçi yemeyi düşündü. Ama kurdun iş bozanlık yapıp daha ilk geceden kendisinin rezil olması düşüncesine kapıldı. Bu düşüncesinden vazgeçip hiçbir şey söylemedi. Mehsiyar'ın hacca gitmek istediğini anlayınca, anlayıncaya kadar düşünüp taşındı. Bir gün sabah erkenden elini yüzünü yıkadı, temizlendi ve doğru Mehsiyar'ın evine gitti. Ele tek öptükten sonra diz çöküp oturdu. Adam, ''Ne var çakal, ne diyeceksin, niçin geldin?'' diye sordu. Çakal, ''Bir selam vermek istedim. Ayrıca hacca gitmek düşüncesinde olduğunu duydum. Eğer beni hizmetçi olarak alırsam ücretle çalışırım. Burada yapılacak işler varsa bana ısmarla. Ben yaparım. Aklın arkada kalmaz.'' dedi. Mesiyar düşündüğü kendi kendine sürümü götürüp yemesin diye kimin eline bırakacağımı düşünüp duruyordum. İnsana bırakacak olsam baharda yavrulayan bin koyundan en az yüz tanesini kendine ayırır. Şimdi iyi ki sürme bakmaya çakal geldi.'' Dedikten sonra ''Ey çakal, seni de hacca götürmeyi çok isterdim. Sen kuyruğumla, ben de sakalımla orayı süpürürdük. Ama burada kalıp, sürme bakarsan daha iyi olur. Ben döndüğüm zaman seni oraya gönderirim.'' dedi. Çakal çok sevindi ve ''Pekala, şimdi işe başlıyorum.'' dedi. Mesiyah birkaç gün sonra sürüyü çakala teslim etti ve Koyunlar ne kadar ey mehsiyer çakal kurt cinsidir bizi yer diye feryat ettilerse de yol hazırlığı yapıp kurt cinsinden her hayvan koyun yer mi hiç köpek de kurt cinsinden peki niye sizin korucunuz dedi. Mehsiyer bir gün binek hayvanına binip yola çıktı. Çakal gelip koyunlara şöyle bir göz attıktan sonra çocukluğundan beri arkadaşı olan kurdu aramaya gitti. Durumu ona anlatıp koyunların yanına geldi. O gün beş koyunu, karınlarını parçalayarak yediler. Keçiler bunu gördükleri vakit daha akıllı olduklarından içeri dalıp sürüye karıştılar. Ama tembel koyunlar bir bir kurtla çakala yem oldular. Günler geçti, aylar geçti ve ertesi yıl geldi. Kervan öncüsü çarşı pazarda yolcuların sağ salim döndükleri müjdesini verdi. Çakalı mesziyara ne cevap verip ne diyeceği düşüncesi aldı. Daha bir fikir bulup çaldığı minareye kılıf hazırlamamıştı ki mehziyar çıka geldi ve doğru koyunların yanına gitti. Çakal ağlamaya, sızlanmaya başladı. Ey adam, biliyor musun senden sonra başımıza neler geldi? İlk ay kervanın veba salgınına yakalandığı ve pek çok kimsenin öldüğü haberi geldi. Ben çok endişelendim. Sağlık haberin gelirse yüz koyun kesip fakirlere dağıtmak için adak adadım. Ertesi gün sağlık haberini aldım. Hemen yüz koyun kesip aç insanlara dağıttım. İkinci ay kervanın yolunu kaybedip çöle girdiğini ve yüz kişinin susuzluktan can verdiğini duydum. Yine sağlık haberin gelirse yüz koyun kesip etini fakir kadınların evine göndermeye adak adadım. Tanrı'ya şükür ki ertesi gün sana bir şey olmadığı haberi geldi. Yüz koyun kestim. Üçüncü ay kervanın yolunun kesildiği ve 80 kişinin öldürüldüğü haberi geldi. Sen o 80 kişinin arasında değilsen bu kez 200 koyun kesmeyi adadım. Senin onlar arasında olmamana bilsen ne kadar sevindim. Bunların hepsi geçti. Habercinin senin ölüm haberini getirdiğini söylediler. Gözümden yaşlar aktı. Senin için yas tuttum ve 200 koyun da senin ruhun için yoksullara verdim. Bütün bunlardan sonra ikinci haberci... Evvelki gün senin sağ salim olduğunu, ertesi gün eve döneceğini söyledi. O kadar sevindim ki kendimi alamayıp ne kadar koyun varsa kestim ve senin sağlığın için yoksullara dağıttım. Her şeye rağmen seni böyle sağ salim gördüğüm için çok memnunum, dedi. Meziar, ey soysuz, sözlerine inandığımı mı zannettin? Seni şişin ucunda güneşin altında kebap yaparım, dedi. Kemerini çözdü, çakalın boynuna geçirip sürükleye sürükleye bir ağacın altına kadar götürdü. Sonra kuyruğundan ağacın bir dalına astı ve bir gece sabaha kadar asılı kal. Yarın da boynundan asacağın dedi. Çakal kötü bir iş yaptığını, mehziyarın kendi koyunlarına çok üzüldüğünü ve yarın onu boğazından asacağını düşündü. Kuyruğundan vazgeçip dişiyle kuyruğunu kemirerek kopartmaktan başka çaresi olmadığını gördü. Sabaha doğru kuyruğunu dişledi. Kemirdi ve taş gibi yere düştü. Mehsyar dışarıdaki sese koştu. Çakalın kuyruğunun dala asılı olduğunu fakat kendisinin kaçtığını gördü. Arkasından bağırdı. Ey çakal! Kuş olup uçsan, balık olup denize girsen bir gün seni elime geçireceğim. Güzel bir işaretin var. Kuyruksuzsun. Çakal kuyruksuz olmakla yakalanmasının kolaylaşacağını görünce yok zamanda bir grup kuyruksuz çakal bulmak için Düşünceye daldı. Bir gün yakalanacak olursa ben kuyruksuz sınıfındanım. Biz bir iki tane değiliz, çok kalabalığız deyip onları gösterecekti. Orada burada dolaşa dolaşa bir bağ buldu. Sonra bir tepeye çıkıp ulumaya başladı. 50-60 çakal çevresine toplandı. Sonra onlara, ey çakallar ben her zaman sizi düşünüyorum. Sizin aç kalmanıza üzülüyorum. ''Öyle güzel bir bağ buldum ki içinde güzel meyveler, armut, üzüm, her şey var. Gelin oraya gidin. Canınızın istediği kadar meyve yiyin.'' dedi. Çakallar peşinden gittiler. Onları bahçeye soktu. Öte yandan da bahçıvanın yanına gidip, ''Bahçene bir sürü çakal girmiş. Meyveleri yiyip mahvediyorlar. Sen bir kişi olduğun için onlarla baş edemezsin. Ben seni sevdiğimden artık bağında bu çakalların dolaşmamaları için ne yapmam?'' Gerektiğini, sana ne yapman gerektiğini söylemeye geldim dedi. Peki ne yapayım diye sordu Meysiyer. Güler yüzle bahçeye gir ve bunlara de ki ağaçların meyvelerinden yiyiniz ama bir şartım var. Ben sesten ulumadan hoşlanmam. Gürültü etmeyin. Birbirinizle uğraşmayın. Birbirinizin elinden kapışmayın. Her biriniz bir dal ya da ağaca çıksın. Dediğimi yapmayacağınızı bildiğim için bırakın ben her birinizi kuyruğunuzdan bir dala bağlayayım ki diğer çakalın bölgesine girmeyiniz. Doyduğunuz zaman kuyruğunuzu çözeyim. Sonra işinizin peşine gidin. Çakallar razı oldular. Bunların kuyruklarını sıkıca bağlarsın. Çakallar razı olurlar. Bunların kuyruklarını sıkıca bağlarsın. Gerisini bana bırak dedi çakal. Bahçıvan çakalın dediğini yaptı. Bir saat sonra... Kuyruksuz çakal geldi diğer çakallara ''Haberiniz var mı? Bahçıvan nereye gitti?'' dedi. ''Hayır'' diye cevap verdiler. ''Sopayla peşinizden gelmeleri için köy halkına haber vermeye gitti. dedi. Çakallar telaşa kapıldılar. Bir ikisi ''Bize bu oyunu sen yaptın'' dedi. Ama diğerleri ''Ne yapacağız?'' diye sordular. ''Çareniz yok. Canınızı seviyorsanız kuyruktan vazgeçmeniz gerek'' dedi. Hepsi birden kuyruklarını kemirmeye bir bir ağaç dallarından düşüp bahçıvan gelmeden kaçmaya başladılar. Mesyar'ın çakalın işinden canı öyle sıkılmıştı ki öfkesinden ne yapıp yapıp bu çakalı yakalamalı. Kulağını burnunu kesmeli. Burnuna halka geçirip çarşı pazar dolaştırmalıyım ki rezil rüsva olsun. İnsanlar da insanın kahrını yine insanın çektiğini her canlının insanla dost olmadığını bilsinler dedi. Sopasını eline aldı ve kıra, kuyruksuz çakalı aramaya gitti. Nereye gittiyse çakalın izine rastlayamadı. Nihayet bir gün bir tepenin yamacında çakalı yakaladı. Sopasıyla beynini dağıtmak istedi. Çakal geri çekilerek, ben seni incitecek bir şey yapmadım dedi. Mesiyar, sen hiçbir şey yapmadın mı? Sen tüm tavuk, horoz, keçi ve koyunlarımı yiyip yok ettin dedi. O başka bir çakaldı. Ben değilim dedi. Adam işaretim var dedi. Çakal ne işareti diye sordu. Senin kuyruğun yok diye cevap verdi adam. Çakal gülümseyerek böyle suçsuzları suçlular yerine yakalarlar mı? Eğer kuyruksuz bir çakalın sana zararı dokunduysa diğer kuyruksuz çakalların ne günahı var? Biz erkeklerinin kuyruğu olmayan bir aileyiz. İnanmazsan dur da seyret dedi. Çakal bir kere uludu. Kenardan köşeden kuyruksuz çakallar belirdi. Adam utandı ve ''Affedersin, sizlerin kuyruksuz doğduğunuzu bilmiyordum.'' dedi. Onun kötülüğünü bilen bir iki çakal ''Biz kuyruksuz doğmadık. Yakalanmamak için kuyruğumuzu kemirip kopardık.'' dedi. Mesiyar ''Başınızdan geçenleri bana anlatın.'' dedi. Çakallar serüvenlerini baştan sona kadar Mesiyar'a anlattılar. Mesiyar bu çakalın aynı çakal olduğunu anladı. Hey soysuz.'' ''Sen işini halletmek, kendini kurtarmak için diğer çakalları da aldattın.'' dedi. O zaman tüm çakallar bu belayı başlarına onun getirdiğini anladılar. Meksiyar o çakalı diğerlerinin yardımıyla yakaladı ve tüm canlılara örnek olsun diye büyük bir ağaca boynundan astı. Evet, diğer bütün canlılara örnek olsun diye bir ağaca boynundan astı. Geçen hafta ya da önceki hafta bilmiyorum bahsetmiştim böyle bir çeviri sorunu var gibi değil mi? Yani masal rengini kaybetmiş gibi oluyor. Tamam ilginç olaylar oldu bu masalın içinde. Biz işte Çakal'ın yaptıklarını duyduk falan değil mi? Böyle işte çok zekice şeyler falan buldu ama sonu böyle biraz şey bitiyor gibi. Gerçi masallar böyle bir sinema filmi gibi bitmez tabii zaman zaman burada anlatılmak istenen başka şeyler vardı. Bu masal üzerine de tabii konuşulabilir ama yine de bir büyüsünü, parıltısını, ışığını yitirme durumu var. Bana öyle geliyor. Yani çeviri gerçekten problem. Bence yine iyi bir çeviri değil kesinlikle. Bazen öznenin kim olduğu anlaşılmıyor. Yani anlaşılıyor ama gidişten anlaşılıyor. Onu söyleyeyim. Bir de çakal diye çevirmişler. İçimden bir ses tilki olabileceğini söylüyor bunun. Yani şimdi bu bir de şöyle bir şey. Şimdi çeviri mesela alıyoruz ya bazen bir kitap diyor ki mesela işte Rusçadan çeviren filanca filanca diyor. Ee, yani tamam öyle ama Rusçadan çeviren o ama o, yani direkt e, Rusçadan mı çevirmiş yoksa İngilizceden mi çevirmiş? Yani Dostoyevski'nin bir romanını siz İngilizceden de çevirebilirsiniz. Çünkü Rusçadan İngilizceye çevrilmiştir. Siz de o dilden çevirebilirsiniz. Bu başka. E, doğrudan hani aslında, Rusça aslında çevirmek başka. bu. Şimdi bunlar da eğer Farsçaysa bu masallar biz acaba yani bu çeviri Farsçadan mı yapıldı? Yoksa yani Fransızcadan mı? Bunlar önemli. Ha belki çakaldır bir şey demiyorum ama tilki de olabilir. Çünkü şey diyor ya işte koyunlar, keçileri filan kurdu çağırıyor onları öldürmek için. Yani çakal belki de öldürebilir yani bir koyunu. O bakımdan tilki de olabilir. Zaten kurnazlık var ya zaten seni çakal derler ya böyle işte tilki gibi kurnaz benzeri. Çakallı tilki de çok zaten benzetilen hayvanlardır ama tilki tabii daha küçük çakala göre yani bunu da söyleyelim. Buradaki çakal da en son yakalanmış yani siz de anlayacağınız. Efendim şimdi ee, hediye kitaplarımızı tanıtmıştık e, sizlere. O, yani soru soracağım kitap hediye etmek için ama öncesinde size e, bir şey tanıtmak istiyorum. Kitap tanıtmak istiyorum. Yine Instagram'da bağlantılı bir şekilde... Ee, oradan bakabilirsiniz. Ben oraya yükledim. Kitaplar, iki kitap tanıtacağım sizlere. Bunlar Büyüyen Ay e, yayınlarının kitapları. Biri Nasrettin Hoca'nın Hayatı, öbürü de Yedi Askı. Yani Muallakatı Seb'a var ya. Şimdi e, Nasrettin Hoca'nın Hayatı ile e, şöyle bir e, başlayalım. Nasıl bir kitap? Fotoğraflarını koydum. Yani hem internetten çekilen fotoğrafları da kendi çektiklerimi koydum mu bilmiyorum ama... E, Bügyener yayınlarının çok e, güzel kitapları var. Tavsiye ederim. E, yani şöyle özellikle şeyi seviyorsanız... Fars, Arap, Türk edebiyatlarını doğuya e, ilişkin böyle kadim edebiyatı seviyorsanız o kapsamdaki... Ee, üretimleri seviyorsanız kesinlikle e, tavsiye ederim. Birbirinden renkli çok hoş kitapları var. Tabi sadece bununla sınırlı değil. Ben böyle söyledim ama hani ben şimdi Nasrettin Hoca'nın hayatı ve işte 7 Askı'yı seçtiğim için tanıtmak üzere böyle söyledim. Yoksa internet sitelerine girin Büyüyen diye Orada pek çok tabii ki şey var e, kitap var e, onlar arasından ...bakabilirsiniz, dilediğinizi... ...temin edebilirsiniz. Şeyde de çok güzel... ...kapak tasarımları da çok güzel. Ben aslında günümüzde şeyi... ...çok sevmiyorum. Bana kalsa... ...hep eski kitaplar gibi olsun. Yani bez ciltli... Yani ...orta çağdaki kitaplar gibi. Yani evimde benim bez ciltli kitaplarım var eski... ...mesela. Ya elinizde... ...kitap olduğunu anlıyorsunuz. Böyle bir... ağırlığı oluyor. Yani alıp değil mi? Kitap. E şimdi tabii öyle değil. Günümüzde çok böyle inceldi... ...filan bir hale geldi... E, ama işte tam da bundan dolayı e, yani bu halde hiç olmazsa şey olsun o zaman. Yani biraz tasarımı falan güzel, güzel olsun. Ben e, Büyüyenay'ın e, tasarımlarını da çok beğendim. Kapak tasarımı, kapak, ön kapak, arka kapak, sırt. E, ben sırt mesela benim için çok önemlidir. Çünkü kitabı koyduğunuzda kitapla sizin muhatap olduğunuz, gördüğünüz kısım sırttır her zaman. E, falan filan yani beğendim gayet güzel. Şimdi bu şey ilk kitap tanıtmak istediğim Nasrettin Hoca'nın Hayatı. Bu ee, Kemalettin Şükrü'nün e, bir e, kitabı. Şöyle arkadan ben size arka kapaktan okuyayım. Kemalettin Şükrü 1878-1940 yıllar arasında yaşamış. Bu kitap e, Kemalettin Şükrü tarafından Nasrettin Hoca'nın hayatının fıkralarından hareketle ve dönemler halinde bir roman olarak kaleme alındığı bir kitaptır diyor. Bakın bu çok önemli, çok enteresan. Nasrettin Hoca'nın hayatını roman olarak okuyorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani bu tür kitapların ilk örneklerinden biri evvela Nasrettin Hoca'nın Timur Lenk'le mücadelesi dışında İktam Gazetesi'nde 1929'da 63 sayıda tefrika edilmiş. Akabinde de 3 kitap halinde yayınlanmış. Sonradan bu 3 kitaba hocanın yani Nasrettin Hoca'nın Timur Lenk'le mücadelesi de ilave olmuş. Kitapta yer alan çizimlerin çoğunluğunu ressam Münifehin yapmış. Nasrettin önce biliyorsunuz tabii yani Timur'la aslında görüşmüş olma ihtimali pek yok. Arada 150 yıllık en az bir fark var ama e, bu tabii anonim bir meseledir. Yani 6 tane Pir Sultan Abdal varmış veya Karaca olan bir kişi mi? Veya Köroğlu varyantları biliyorsunuz. Yani bu biraz halkın ortak muhayyelesinde toplumsal bellekte yaşayan e, karakterler bunlar. O bakımdan hiçbir sorun yok. Yani bu gibi isimlerde bir anakronizm aramayacaksınız. Kemalettin Şükrü ee, adeta bir film şeridi gibi bir film şeridi halinde sıraladığı eserini hocanın romanı haline getirmiş ve zaman zaman da fıkraları yorumlamış. Bu fıkralar yoluyla ortaya bir Nasrettin Hoca kişiliği ve portresi çıkarmış. Bu portre elbette ki tanıdığımız bir portre. Fakat yeni nesillerin, genç kuşakların bugün bir bütün halinde görme imkanından yoksun oldukları bir portre. Hem sürükleyiciliği ile kolay okunur olması hem de baştan sona Nasrettin Hoca gibi bir hayatı fıkralar ve resimlerle sunuyor olması nedeniyle bu eserin Nasrettin Hoca ile gençleri buluşturacağı ümidindeyiz. Gençlerin çok çeşitli okumaları yanında farklı bakış açılarına sahip olarak dünyalarını yumuşatmaları, özellikle Nasrettin Hoca'yı anlamalarıyla onun zeka aşıltılarından ve çözümlemelerinden ilham almalarıyla mümkün. Bu o kadar önemli ki yani dünyalarını yumuşatmaları yani ben kendi anladığım şekilde bakacak olursam günümüzde özellikle Türkiye'de aşırı bir keskinlik hali var ve gençler zaten buna yatkın. Bir grup da açıkçası bunu suistimal ediyor yani gençleri istismar ediyor bu konuda çok açık bir şekilde onları daha radikalize ederek adeta bir militan düşünce militanı. Haline getirerek o bakımdan yani zaman zaman yani insanın elbette bir ideolojisi olabilir, düşüncesi olabilir bu başka ama özellikle belli bir yaştaki insanlar bunları ilk okuduklarında çok etkilenip de hayatın diyalektiğini ıskalamasınlar diye hayatın bazen her şeyi aşan o kendi mecağında akan doğasını ıskalamasınlar diye özellikle edebiyatla bol bol şey yapılması lazım, bir araya getirilmesi lazım. Yani istediğin fikri kitabı oku ama bir de edebi eser oku yanında ya da bire üç oku mesela. O zaman tabii ki o çok daha omurgasızlık ya da ilkesizlik anlamında kesinlikle söylemiyorum ama edebiyat tabii bütün bunları aşan, hayatı ve insanı doğal yapısı içerisinde kucaklayan bir şey. Çünkü ideolojilerin biz zaman zaman, insan denilen varlığı bütün yönleriyle ele alamadığını biliyoruz. Oysa ki bir çalışma insanla bağını koparmışsa o zaten edebiyat olamaz. Yani edebiyatı edebiyat yapan insanla kontaktıdır. O bakımdan çok çok önemli. Yani bu yazıda bunun belirtilmesi beni çok mutlu etti. Şöyle diyelim, devam edelim. Arka kapaktan okumaya devam ediyorum. Nasrettin Hoca öyle bir kültür örneği ki benzeri çok az. Her zaman hayatımızın içinde hem de insanın meşrebi ve düşüncesi kültürel mayasının meydana getiren ve onu seviyeler ve katmanlar halinde temsil eden kim olursa olsun herkesin ortak bir değeri. Sohbetleri hizaya getiren, ruhları tebessümüyle yumuşatan, itirazları ve çekişmeleri maharetle uzlaştıran hep o değil mi? Sözün sohbetin hitamı daha yeni bir ifadeyle jübilesi ona ait. O daima yerleşik ve alışılagelmişi aşan, alışıla aşan bir mantık, hileye karşı saflığa zafer bahşeden bir feraset ustası. Whitehead, toplumsal sıradanlığa karşı mizahın ve hicvin medeniyetlerdeki özgün ışıltısını ve iyileştirici etkisini keşfetmişti. Hoca tam da bu iyileştirici güce sahip bir bilge. Ona her zaman ihtiyacımız oldu, olacak da. Onun akla, mantığa ve zekaya nefes aldıran dünyasına her zaman muhtaçız. Gülümseyen yüzüne, çelebiliğine, vurdum duymazlığına, kendi kendisiyle dalga geçebilmesine, ferasetine. E, çok da güzel bir şey olmuş, e, tanıtım yazısı olmuş. Nasrettin Hoca'nın hayatını bir e, ne derler adına roman e, tadında Okumak istiyorsanız çok sever değerli dinleyicilerim. Bu kitabı alın. Büyüyen Ay yayınlarından çıkmış olan ve yine dediğim gibi yayın çok güzel kitapları var. Onlara da internet sitelerine gelip bir bakabilirsiniz. Onlardan yine yani Büyüyen bir kitap daha tanıtacaktım. 7 Askı Muhallakat-ı Seba. Fakat şöyle yapalım onu da haftaya tanıtalım. Muhallakat-ı Seba'yı yani daha hakkını vermiş olur. Şimdi Nasrettin Hoca'nın havasından çıkmadan birdenbire böyle hemen yedi askıya girmeyelim. O da en az onun kadar renkli bir konu. Çünkü Şerafettin Yaltkaya'nın çevirisi onu da haftaya tanıtalım. Peki. Şimdi kitap hediyeli sorumuz ama Nasrettin Hoca değil. Neydi hediye edeceğimiz kitap? Bir Şeyler Eksik Bülent Somay'ın Metis'ten çıkmış kitabı. Bir e, soru soracağım şimdi ve bu soruya ilk cevap veren dinleyeceğim bir şeyler eksiği kazanmış olacak. Soru şöyle. Güney Amerika'da Şili ile Arjantin'in kuzeyinde, Peru'nun güneydoğusunda ve Bolivya'nın batısında yer alan. Demek ki bu coğrafi bölge yer alan. Doğu ile batı ant dağları arasını kaplayan, deniz seviyesinden ortalama 3750 metre yüksekte bulunan Platon'un adı, nedir? Güney Amerika'da deniz seviyesinden ortalama 3.750 metre yüksekte bulunan Platon'un adı nedir? Bertan Ronaya Twitter hesabına bu cevabı veriniz. Veren ilk kişi sizseniz kitabımızda gönderiyoruz efendim. Şimdi Cemal Reşit Rey'in katibim isimli piyano orkestra için yazdığı ünlü çeşitlemelerden bir bölüm dinleyeceğiz. Piyanist Ayşegül Sarıca, Macaristan Devlet Senfoni Orkestrası, Orkestra Şefi Hikmet Şimşek. Sevgili Necler, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız ve bu programı sizler için hazırlayan her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür, felsefe ve hayat dolu bir program Duyuşlar programı. Birbirimize zaman zaman böyle kitaplar hediye ettiğimiz ve bizi heyecanlandıran, ilginç bulduğumuz konuları. O hafta gündemimizde, zihinsel gündemimizde olan konuları konuştuğumuz bir program. Efendim şimdi programımız için sosyal medya adreslerimizi bir verelim. Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona bizim adresimiz. Onun dışında Twitter'da yine Bertan Rona ile duyuşlar olarak bulunuyoruz. Ve tabii elektronik posta Adreslerinizde gmail.com Biri de duyuşlar.gmail.com Buralardan bize ulaşmanız mümkün. E, kitap yediğine soru sorduğumda da yapacağınız şey Herhangi bir başka şeye gerek yok, işleme gerek yok. At bertanrona yazıp doğru cevabı bildirmek. Zaten o akış içerisinde görülüyor. Kimin önce yazdığı sizler de oradan görebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Instagram'ı ise program çerçevesinde Üzerinde konuştuğumuz görseller için kullanıyoruz. Tam da bunu söylemişken ben programın başında İdil Brete yer verdim bu gece. Ancak İdil Hanım'ın Instagram'a yüklemiş olduğum birkaç fotoğrafı üzerine size bilgi vermeyi unuttum. Bakın Instagram'a tekrar bakacak olursanız. İdil Hanım'ın daha güncel diyebileceğimiz. Tabii bu fotoğrafta en az bir 10 yıllık vardır belki 15 yıllık ama bir fotoğrafı bir boş konser salonunda bir Steinway muhtemelen piyanoyla çekilmiş bir fotoğrafı. Arkasından gelen fotoğraf şöyle bir 50 yaşlarında belki 40 50 yaş civarı. 50 diyelim yani. Bir birini görüyorsunuz. Bir de küçük bir kız çocuğu görüyorsunuz. El ele tutuşmuşlar. Evet, kız çocuğu İdil Biret belli. Orada zaten kaç yaşında herhalde? Bir 5-6 yaşında. O kişi yanında duran beyefendi ise onun babası değil. Piyano öğretmeni Mithat Fenmen. Çok değerli bir isim bizler için ve bütün Türkiye için. Bu fotoğraf hep beni çok duygulandırmıştır. Yani şöyle uluslararası arenada var olmaya çalışan ve işte bizim de çok yetenekli çocuklarımız var, piyanistlerimiz var, olacak demeye çalışan bir genç devletin, bir ulusun, milletin kendi imkanlarıyla yetiştirmeye çalıştığı belki ilk birkaç çocuktan biri ve hocası da elinden tutmuş. O da çok büyük bir piyanist şüphesiz. Onu, ona sahip çıkmış. Bu hakikaten duygusal bir fotoğraf. Benim için öyle. Arkasından gelen fotoğrafta biz Idilbred'i biraz daha büyümüş görüyoruz. Belki 11-12 yaşlarında bilemiyorum ama yanındaki kişinin Wilhelm Kempf olduğunu kesinlikle biliyorum. Bahsetmiştim en büyük Beethoven yorumcularından biri ve 1952 yılında Idilbred 11, Wilhelm Kempf 57 yaşındayken... Ee... Beethoven'ın iki piyano için konçertosunu e, büyük böyle bir e, sükseyle beraber yaptıklarını, çaldıklarını biliyoruz. Bu belki de o dönemden bir fotoğraf olabilir. Bir sonraki fotoğrafta dünya sahnelerinde bir Türk piyanisti, İdil Biret şeklinde bir kitap bu. E, Fransız yazar Dominik Yardel'in veya Xardel nasıl okunuyorsa e, bir kitabı. Bu da can yayınlarından çıkmış bir kitap. Ve hemen arkasında şu kapak fotoğrafının güzelliğine bakar mısınız? The Portrait of a Child Prodigy. Şeyin, bir harika çocuğun portresi. İdil Bred diye bakın çok küçükken herhalde bir 4 yaşında falan piyano başında çekilmiş bir fotoğrafını koymuşlar. Bu da bir belgesel bildiğim kadarıyla. Baya bir gösterime girmiş. Çok prestijli festivallerde falan. Bunlara da siz bakarsınız. Yani ben bunları anlatmayı unutmuşum. Nasrettin Hocanın hayatı Büyüyener Yayınlarından onun şeyi var zaten. Fotoğrafını koydum. Bir sonraki şey yani programda yedi askiyi paylaşmak istiyorum sizle yine Büyüyener Yayınlarından. Peki şimdi artık bu hafta tespih dosyamızı bitiriyoruz. Yani tespih dosyası aslında bitmez çok uzun konu bu ama. Biz malzemeyle kendimizi sınırladık. Dedik ki tesbihler, ağaç, yani daha doğrusu bitkisel malzemelerden yapılabilir, hayvansal malzemelerden yapılabilir, taşlardan yapılabilir ve fosil taşlardan, yani fosilden yapılabilir. İşte fosilden olanlar zaten en kıymetlidir. Yani nedir? Efendim, kehribar ve oltu. Bu dört grubu söyledik. Beşinci grubu söylemezsek eksik olur. Beşinci grup nedir? Sentetik malzeme. Yani fabrikada üretilen, laboratuvarda üretilen malzeme... Peki ne bunlar? Mesela bakalit. Yine bakalitin bir çeşidi olan katalin ve tabi günümüzdeki işte içinde polimer olan olmayan epoksili epoksisiz yani bu plastik çeşitleri değil mi? Beckland isimli bir büyük kimyager. Laboratuvarda bir tarihte bir madde üretiyor. Tamamen sentetik bir madde ısıya karşı çok dayanıklı yanmıyor yani bir türlü ve e, inanılmaz derecede sert. Gözünüzün önüne getirmek istiyorsanız çok sevgili arkadaşlar e, şeye bakın e, ne da e, bilardo topları var ya işte bilardo topları tam olarak o malzemeden yapılmıştır. Yani böyle bir ciddi bir ağırlığı vardır değil mi son derecede şey e, sağlamdır. Şimdi bu backflantın adından e, Türkçe'de bakalit diye kalmış. Bu bakalitten yapıldığı tarih bu 20. yüzyılın başları 1908 mi 1909 mu o civar bir şey 10-11 yani işte. Bu yapıldıktan sonra seri bir şekilde üretilmiş o tarihten sonra. Ancak bir özelliği var bu bakalitin çok değerli dinleyenlerin. Bakalit renk alıyor yani öyle deniyor Türkçe'de öyle oturmuşlar. Renk almak derken renk değiştirmek yani. Mesela sarı renk bir bakalit alıyorsunuz bir obje İlk üretilmeye başladı ya hani patentini de almış Backlant bunun. Alıyorsunuz ama kullanıyorsunuz bu şeye dönüyor. İlk önce böyle turuncuya dönüyor. Sonra kırmızıya dönüyor. Sonra böyle vişne rengi oluyor. falan bordo gibi. Sarıdan o hale geliyor. Şimdi bu e, beğenilmemiş. Yani siz evinize bir eşya alsanız bu şekilde renk değiştirmesini ister misiniz zamanla? Ve beğenilmediği için de e, talep düşmüş. E, talep düşünce tabii bakalit e, üretimi... Daha da azalmış. Bu arada Amerika'da Katalin diye bir marka, bu da aslında bakari üretiyor. Yani bu formülden üretmeye çalışıyor ama tam olarak metodu bilmedikleri için aynısını da üretemiyorlar. Yani Coca Cola gibi düşünün yani. yani. Kolayı herkes yapıyor ama değil mi? O hani o orijinal formül değil mi? O tadı veren bir şey var yani. E Katalin firması da yapıyor. Onlar da bakari üretiyor ama artık bunlara biraz Katalin demiyor. Yani bizim Selpak gibi. Öyle düşünün. Ve Katalin biraz uğraşarak. Hani bu renk değiştirmesini azaltmaya çalışıyor. Bunu başarıyor da ama kısmen yapabiliyor. Yani katalin adı verilen malzeme de renk değiştiriyor. Sadece bakalit kadar hızlı değil. Olay bu. Fakat e, yani tarihte böyle şey cilveler çok olmuştur hakikaten. Bir zamanlar çok büyük böyle handikap, dezavantaj, fabrikanın kapanmasına falan yol açan, talebin düşmesine yol açan bu eksiklik, o dönem eksiklik görülen şey. Günümüzde büyük bir... Artı olarak görülüyor. Siz mesela bugün internet sitelerine girin, 1940'lı yıllarda Almanya'da yapılmış zar malzeme görürsünüz. Bildiğiniz oyun zarı var ya mesela, onlar Bakalit'ten yapılıyor, Katalin'den yapılıyor mesela. O tarihlerde yapılmış olanları, hele hele hiç kullanılmadıysa falan çok değerli. Neden? İnsanlar bunu satın alıyorlar, götürüp tesbih yaptırıyorlar. Ee, yani Bakalit ve Katalin çok değerli. Ancak eskisini bulmak lazım. E artık üretimi yok, nasıl bulacaksınız? Bilardo Topu'ndan buluyorsunuz. Ama Bilardo Topu sıfır da var, 1940'tan kalan da var. Hangisi değerli? 1940'tan kalan değerli. Onu bulduğunuz zaman internette satılıyor. Tavla pulları var ya, onları satıyor adam. Yani 20 tanesini, 30 tanesini jelatinli ve garanti veriyor sana. Sıfır. Yani hiç kullanılmamış. Ne, ne zamandan kalma? İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Yani çok zor bir şey bu belki ama işte kalıyor, kimin dedesinden kalıyor filan E şimdi onun mesela 20 tane pulu e, diyelim ki işte 5 bin liraya satıyor. Sen alıyorsun o pulu, götürüyorsun bir e, uluslararası bir e, tespih ustasına, böyle büyük bir ustaya. Veriyorsun, usta bana diyorsun bunu yap. E, o da kendi şeyini koyuyor, payını koyuyor. Oluyor sana 10 bin lira. Ama hem elinde e, bakalit ya da işte katalin bir tesbih olmuş oluyor. Hem de bu 40 manzeresinden. Yani bu o, büyük bir değer. Şimdi bir de tabii günümüzdeki plastikler var. Bunların katalinle de bir ilgisi yok. Bunların... Bakalit dedi tabii hiçbir ilgisi yok. Bir kısmı gerçekten çok adi. Çok adi. Böyle yaktığınız zaman o kokudan, o böyle pütür pütür kabarır. Böyle korkunç bir şey ya. Korkunç. Yani lastik falan yakarlar böyle Simsiyah bir duman. Yani korkunç bir şey. Yani kanserojen madde zaten. Yani bunların şey yapılması da aslında iyi değil. Tespih olarak elde bulundurulması falan kesinlikle iyi değil. Bu yani çok kötü. Polimer içeren içermeyen falan. Ama bir de şey var. Daha kaliteli diyebileceğimiz plastikler var. Bunlar tabii bir şey, yani bunlar aslında katalini, Bakalit'i kendi çaplarında taklit edenler. Bunlardan birine sıkma deniyor, sıkma kehri var deniyor. İşte orada kullanılan. Bir tanesi de ateş kehri var denilen yine şey malzemi ve tesbih çeşidi. Şimdi onlardan tabii bahsedeceğiz. Şimdi önce mesela ya günümüzde öyle bir şey olmuş ki. Her şey birbirine girmiş. Herhalde dünyada bu tesbih piyasası kadar e, dolandırıcılığın olduğu. Daha doğrusu insanların kandırıldığı bir piyasa yoktur. Çünkü kimse bir şey bilmiyor. O kadar şey ki yani satıcının önüne gelen kişi o kadar saf, o kadar naif durumda ki aslında. Yani öyle bir kandırılabilir ki bu tamamen satıcının e, ahlakına, vicdanına, dürüstlüğüne kalmış bir şey. Şimdi mesela sıkma e, kehribar adı verilen tesbihler var. Bunlar işte 50 liraya var, 100 liraya var, 200 liraya var. Çekim lezzeti yani çekerken o ş- çıkardığı sesten dolayı aldığınız zevk var ya o malzemesinin ağırlığı. Şimdi bilardo topunu bir de çarptığı zaman nasıl ses yapıyor? İşte bakalit olduğu için yapıyor. E, tabii sıkma kehribar dediğimiz kehribarlarda bunun takliti olmuş oluyor. Ama herhangi bir tesbihe göre yine iyi bir lezzet veriyor. Ateş Kehribar diye satılanlar var. Bunlar yani eski Osmanlı sıkmalarının hani böyle vişne rengi görünüp de ışık tuttuğun zaman aslında içinde böyle yarı şeffaf böyle onu anlatamam ben size. Görmeniz lazım. Ee, yükledim gerçi Instagram'a bakarız şimdi biraz ama oradan tabii çok az görülüyor. Buna benzediği için hani Ateş Kehribar, Ateşi Kehribar, Kehribar Ateşi filan gibi şeyler söyleniyor eski Osmanlı sıkmalarına da. Şimdi Instagram'a şöyle bir bakalım. Yine unutmayayım. Instagram'da bakın ilk e, yüklediğim fotoğraf. Yeşil renk bir tesbih var görüyorsunuz. Gümüş püskül yapılmış. Mesela bakın bu sıkma kehribar olarak işte satılan. Yani 100 lira, 150 lira. Yani daha ucuza da bulabilirsiniz. Aslında plastik ama daha nitelikli plastik yani böyle işte efendim bu pazarda hani şimdi Suriyeliler çok fazla yapıyormuş galiba bu plastik tesbih yani çok aşırı ucuza tane 2 lira falan gibi hani artık enjeksiyonla mı nasıl basılıyorsa böyle seri üretim gibi bilemiyorum. Bu otur bir plastik değil. Daha iyi bir plastik. Fiyatı zaten o yüzden 100 lira 150 lira. Ama sonuçta bu sıkma kehribar var şey de bir çeşit plastik. Yani kehribarla hiçbir ilgisi yok. Adı sadece öyle. Bakın içine hafif böyle şeffafımsı bir yapı görürsünüz. Bu tespih bilmiyorum ama benim buradan gördüğüm bu yakın çekim yapmış. Yani bunun habbeleri bu kadar büyük değil bence. Daha küçük gibi. Hani ses vermesi için, o daha zevkli çekmek için biraz şey gerekiyor. Büyük olması lazım. Şimdi bakın bir sonrakine bakın. Bu daha pahalı yasatılan bir tespih. Buna işte ateş kehribarı deniyor. Bu biraz daha böyle Katalin'e yakın lezzet veren, böyle çektiğiniz zaman şakırt böyle ses getiren. İşte anlatmaya çalıştığım renk bu. Böyle vişne çürüğü gibi. Çok koyu. Ama içine baktığınızda aslında böyle yarı şeffaf gibi. Bakın görüyor musun? Işık parladığında işte bu. Eski Osmanlı sıkması denilen, bunlarla hiçbir alakası olmayan yani bu sıkma kehribarla, ateş kehribarla hiçbir alakası olmayan Osmanlı sıkması ya da Alman bakalit denilen Tesbihlere biraz benzediği için buna ateş kehribarı denilmiş. Bunların fiyatı daha yüksek sıkmaya göre. Ve şimdi bu grupla hiç ama hiç alakası olmayan bir tesbihe geliyoruz. İşte Osmanlı sıkma dediğimiz tesbih, esas para eden tesbih ve burada da ne yazık ki pek çok aldatmanın olduğunu biliyoruz. Şimdi bu malzeme plastik değil. Yani bugünkü plastik değil öyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz malzeme Katalin ya da işte Bakalit, Alman Bakaliti. O bilardo toplarının yapıldığı malzeme ve eski malzeme. 1930'lardan kalma. Dolayısıyla bakın çok ilginç. Adı Osmanlı sıkması ama diyorlar ki mesela Osmanlı Miskevi Bağı isme bakar mısınız? Çok gösterişli. Ama ne Osmanlı aslında, Miskevi ne demek onu bilmiyorum bile, ne de kaplumbağa kabuğundan yapılmış. Yani adlandırmada tam bir keşmekeş var. İşte küsen kehri var. Ya da işte efendim öyle değişik isimler var ki Beyrut damlası, toz kehri var. Yani abi toz ne demek şimdi? Toz nereden çıktı? Yani biz sıkmasıyla, ateşiyle baş edemiyoruz değil mi? Baltık kehri var, Dominik kehri var, mavi, yeşil, Kaliningrad. Yani korkunç bir piyasa onu size söyleyeyim. Hiç almaya kalkmayın bilmeden. Sakın almayın bilmeden. Mutlaka bilen biriyle yani iyi bir tespih almak istiyorsanız. Kastettiğim şey tespih almak derken antika olarak böyle hani evinizde kalsın. Yani en güzel dededen kalmadır zaten. Benim rahmetli dedemden bir tane oldu taşı tespihim var ama kıymeti nerede? Tamam orijinal oldu tabii ki ama çok eski. Yani çok çok gençliğinde almış belki 18-20 yaşında. Neredeyse 100 yaşına yakın tespih için. O kıymetli işte. Hani bu tip şeyler... Şimdi bu resimde gördüğünüz kırmızı püsküllü olan, kendisi de böyle koyu bordoya çalan şey var ya tesbih. İşte bu Osmanlı sıkma dediğimiz tesbih, bakalit de, Alman bakalit de diyebilirsiniz malzeme olarak. Bundan yapılıyor. Çekim esnasında size verdiği zevk, lezzet yani bir numaralı, rakipsizdir. Yani gerçek damla kehribardan bile daha fazladır. Çünkü bilardo topu örneğini hiç unutmayın böyle Böyle değdiği zaman yani. İşte zaten Osmanlı'da böyle kabadayılar, babadayılar. Sadece kabadayılar değil. Okumuş Erbap da bakmayın siz. Yani tespih şimdi biraz böyle lümpen, proleter bir şekilde algılanıyor. Hani o öyle bir şey veriyor. Konotasyon diyelim. E, Çağrışım yan anlam. Ama aslında öyle değil o zamanlar tabii. Biliyor musunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok güzel bir tespihi varmış. Ben öyle biliyorum. E, hem de şeymiş onunki de Osmanlı tabii sıkması şüphesiz. O sonradan ne oluyor bilmiyorum. Onu galiba işte hibe ediyor. Sonradan o mezata falan düşmüş. Yani çok enteresan. Yani Tespih o zamanlar şey bir olay değil böyle. Yani Atatürk'ün dahi kullandığı bir şeyi düşünün yani artık. Anlatmaya gerek yok. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabi adı Osmanlı sıkması ama yapıldığı malzemeye baktığınızda zaten 1930'lardan önce üretilmiş pek olamaz yani. Dolayısıyla aslında Osmanlı değil. Modeli öyle. O tarihten gelen Şekilde yapıldığı için adı öyle Osmanlı kalmış. Sıkma denilmesinin sebebi şey değil, orijinal kehribar değil. O bakımdan Osmanlı sıkması deniyor daha çok. Osmanlı sıkma kehribar daha az kullanılıyor. Alman bakalit malzeme olarak kullanılmış oluyor. Bu tür tespitler yani hani 150 yaşında bende 300 yıllık Osmanlı tespihi var diyorsa bir kişi yani, her, yani tamamen diyemem ama %90 yalan söylüyordur. Çünkü 200 yaşında tespih falan yok yani. 200-250 yaşında çok zor. Hani en fazla bize Sultan Abdülhamit döneminden falan kalsın diyelim. O da olur olur. 150 bile olmaz yani yaş olarak yani. Çünkü bakın bu tespihye biz Osmanlı diyoruz. E, üretildiği malzeme şu gördüğünüz malzeme 1930'lar civarı yani. En erken. 20'ler olsun. Hadi 10 olsun yani. Şey olmuyor. Tam Osmanlı olmuyor yani. Cumhuriyet öncesi olmuyor. 10 olamaz. 1910 olamaz yani onu demek istiyorum. Dolayısıyla bu işlere çok girmemek lazım. Ben sadece hani böyle bir kendi çapında koleksiyon yapan biri olarak bir bilgiler vermek istedim size bu 5 bölümdür. Arka arka taşlardan da bahsedebiliriz. O ayrı bir derya zaten. Çok değişik taşlar var. O işin içine girdiğinizde de bir ömür verebilirsiniz yani hakikaten. Ben öyle abartmıyorum. Hani bazıları var bunu böyle hayatının tek amacı falan haline getiriyorlar. Yani öyle değil benimki. Ben sadece mutlu olmak için hani mesela ne seviyorum işte? Eski şeyleri seviyorum. Ya öyle bir şey ki turbo sakız vardı hatırlarsınız eskiden. Turbo erkekler özellikle bir erkek dinleyicilerim çocukken böyle o turbo sakızdan alırdık. Çünkü içinde arabalar olurdu böyle. Hani her birinden bir resim çıkıyor ya böyle o arabanın hızı, beygir gücü, işte motor gücü falan, falan yazardı böyle. Önce birden 50'ye kadar bir seri vardı. Mesela sizde hepsi var 23 numara yok. Her gün gidip sakız alıyorsunuz ki 23 numarayı yakalıyasınız falan tamamlamak istiyorsunuz falan. E şimdi birden 50'ye kadar olan seri daha sonra 51-100 çıktı. 101-150 çıktı. O ilk seri büyük kıymete bindi filan. Şimdi ya satıyorlar bunu internet. Adam 3000 liraya satıyor mesela. Örnek böyle attım yani. 3000 liraya 1980'li yıllarda turbo marka cikletin içerisinden çıkan o kağıtlar var ya her biri bir arabayı tanıtıyor. Falan. Bu seriyi satıyor 50 liraya. Çünkü retro yani kıymetli işte eski olduğu için. Kasetler, o döneme ait şeyler... Yani şu, şu an mesela şeyiniz olsa ıı, İzmir'de 1980'li yıllarda Esot'ta yani otobüse binerken onu demek istiyorum. İETT gibi İzmir'in Esot. Elektrik, su, hava gazı, otobüs, trelevis. <gülüyor> nasıl ama Esot. Esot'ta yani otobüse binerken kullandığımız böyle nasıl anlatayım size ilkokuldaki fişler gibi böyle ince böyle karteks gibi bir şeyler vardı mesela. Onu bile satıyor adam internette çünkü işte eski. Böyle bir şey. Hani eski objeler tesbih zaten işte taşlar falan filan. Bir şeyimiz, hevesimiz bir bu var. Bir satranç var. Bir de coğrafya var yani. Üç tane hobim var yani sevdiğim. Onları da paylaşayım dedim sizinle. Şimdi efendim bir soru sordum. 3750 ortalama rakımdaki bir anormal derecede yüksek yani neredeyse Tibet platosu kadar yüksek bir bölgenin adını sordum Güney Amerika'da. Doğru cevap Altı olacak idi. Doğru cevabı veren, ilk olarak veren değerli e, dinleyicimden adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını e, yani Bertanrına Twitter hesabıma gönderebilir, e, da gönderebilir. Yani bana bir şekilde ulaştırması onu e, istirham edeceğim. Bu arada ben hemen ikinci soruyu sorayım. Ondan sonra müzik aramızı verip son bölüme gidelim. Güney Vietnam hükümetinin Din adamlarına yaptığı baskıyı protesto etmek için 11 Haziran 1963'te Saygon'un kalabalık bir caddesinde üzerine benzin dökerek kendini yakan ve tamamen yanıp ölene kadar hiç kıpırdamayan ve ses çıkarmayan Budist rahip kimdir? Çok enteresan değil mi? Bir protesto eylemi aslında bu. Kendini yakıyor, öğrencilerine benzin döktürüyor kalabalık bir caddede. Fakat yanarken Ölene kadar hiçbir şekilde ne ses çıkarıyor ne kıpırılıyor. Bu nasıl bir konsantrasyon, nasıl bir meditasyonsa artık düşünün. İşte tabii çok küçük yaşlardan itibaren Budist tapınaklarda büyüdüğü için artık öyle yetileri var demek ki. Evet, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı Laminör 1041 sıra sayılı keman konçertosunu Jose Luis Garcia'nın yorumu ve Dimitri Sitkowetski yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz efendim. Müziğimizin, güzel müziğimizin ardından son bölümle birlikte olacağız. Müzik Sevgili dinleyicilerim, Duyuşların son bölümüyle yine karşınızdayım. Artık programımızı yavaş yavaş bağlayacağız. Bu haftalık sona doğru gelmiş olduk. Bir dinleyicim, şöyle ismini yani vermemi istemeyen bir anne, öyle söyleyeyim. Çocuğu var ve klasik müzik eğitimi alıyor, başlamış. Ama bu konuda da kafalar bir hayli. Karışık, az önce söylediğim tespit meselesinde olduğu gibi. Yani bilmediğiniz her alanda kandırılabiliyorsunuz, en azından yanlış yönlendirilebiliyorsunuz. Yani illaki kandırılmak demiyorum ama karşıdaki insan da bilgili olmayabilir çok o konuda. Ve ya kabaca uzun okumayacağım çünkü uzunca bir mail yazmış. Ben hani özünü söyleyeyim size. Ee, biz ne yapmalıyız ve biraz daha geniş tutmuş aslında. Hani klasik müzik eğitim alacak gençlere tavsiyeleriniz neler olur? Hani İki düzlemde bir kısa vardı şu okula gitsin bunu yapsın şunu yapsın ama şuna dikkat. Bir de genel manada. ya yani şunu söyleyeyim öncelikle yani yarış atı gibi olmasın kesinlikle. Bu işi severek yapsın, sevdiği için yapsın, sevmediği hemen bıraksın. Derhal o saniye bıraksın. Zorla sanat olmaz kesinlikle. Hırslarla da sanat olmaz ama bu iş yani... Ee, e, şeyi çocuğu piyanistmiş. Tabi hırslı olmaz ama hırslı olmadan da olmuyor. Çünkü sahne sanatı bir dereceye kadar ego gerekiyor. Önemli olanı yok etmek değil belki e, gerçekten mecrağına çekmek. Yani olması gereken noktaya getirmek. Bilemiyorum. Şimdi e, şunu bilelim bir kere. Artık e, serbest pazarın, kapitalizmin e, kirletmediği, hiçbir alan kalmadığı, çok sesli müzik de bunlardan biri. Hiçbir alan yok içerisinde yani çok sesli müzik de böyle gerçekten. Nerede o işte William Camps dedim ya eski büyük piyanistler, felsefi yorumlar, derinlikli kadınlar, adamlar. Bunlar geride kalmış şeyler. Artık çok sesli müziğinde dergileri var, televizyon kanalları var. Hani nasıl ki sporcular böyle çeşitli dergilerin kapaklarını süslüyorlar. Bugün böyle piyanistler işte erotik dekolte kıyafetler giyiyorlar. Bir pop yıldızı gibi adeta. Yok işte bir piyanist kadın varmış da evinde kurtlarıyla yaşıyormuş da. Bir tanesi şöyleymiş de bir tanesi... Yani bu, bu hale geldi. Ve böyle çok büyük piyanist, çok büyük müzisyen olarak lanse edilenlerin hiçbiri ne piyanist ne müzisyen. Tamamen birer robot, müzikten kesinlikle anlamayan, müziği zerre kadar bilmeyen insanlar. Bu kadar açık konuşuyorum. Kim ne derse desin yani bu kadar net konuşuyorum. Bilmiyorlar kesinlikle ve çok kötü çalıyorlar. Sonra bu iş lobi işi. Ee, yani bizim çocuğumuz istediği kadar çalışsın, istediği kadar iyi olsun ki... Türkiye'de bu kadar iyi hocalar bulması bu şekilde yetişmesi gerçekten kolay değil yani çok böyle şansınızın yaver gitmesi ve doğru insanı bulmanız lazım çünkü o birkaç doğru insan ders vermiyor zaten e, okullarda da yoklar e, hadi İdlibretle çalıştır nereden çalıştıracaksın çocuğunu İdlibretle kolay değil hani Gülsün Hanım falan ders veriyor falan başka büyük isimler var onlar işte kabuğunda biraz kabuğuna çekilmiş durumda. Hadi her şey yaver gitti. Doğru çalışma, doğru hocayla çalışma, doğru teknikle çalışma, zamanı iyi yönetme. Yani her şey, her şey, her şey. Entelektüel gelişimi öğrencinin. Bu da çok önemli. Edebiyat okuyacak. bol Bir çok sevgili öğrencimiz var. Kerem. Bu programın ilk bölümü müydü galiba? Kerem telefonla katılınca enteresan. Ya ilk bölüm ya ikinci bölüm hatırlamıyorum duyuşların. E, o zaman Boston'daydı galiba Amerika'ya gitmişti. E, mesela o küçüklükten beri tabi bildiğimiz, hep çalıştığımız, ders yaptığımız bir öğrencimiz. E, ama mesela Kerem, Kerem bu aralar programa bir daha alalım yani bağlansın, bize anlatsın bir şeyler. E, mesela Kerem'de biz edebiyat falan da çok e, çalışmışızdır. Yani sohbetini yapmışızdır, ben ona kitaplar önermişimdir, şiir falan. Çünkü sadece müzikle ilgilenen müzikten de bir şey anlamıyor. Bu ünlü bir söz. Bu gelişimi de önemli öğrenciler. Onu demek istiyorum. Fakat işte siz istediğiniz kadar bunları yapın. Bir servet harcayın. Bunlar çok pahalı eğitimler. Bunu da söyleyeyim. Dünyada bu kadar at çocuk var yani. Çok da fazla kasmaya gerek yok hakikaten. Bu, bunları yaptık diyelim. Hani hepsi şansımız yaver gitti falan. Ne olacak? Bir kayaya tostlayacak. Yani lobi var. Yani... Çeşitli lobiler var. Yani siz o gruplara ait olmadan belli yerlere kolay kolay gelemiyorsunuz. Daha iyi olsanız bile. İdilbret. 1990'ların sonunda bütün firmalar, Deutsche Gramofon, EMI, RCA, Deka gibi. Yani klasik müzik kayıtlarının telif haklarını ellerinde tutan, CD çıkaran bu firmalar var ya. Bunlar dediler ki, elimizdeki bütün kayıtları bir havuzda toplayalım. Oradan bir seçme yapılsın. 20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden 200 CD'lik bir e, dizi oluşturalım. Bir seri oluşturalım. Çok güzel. Biliyor musunuz Idil yok onun içinde. Ya Idil nasıl olmaz? Siz kimsiniz de Idil koymuyorsunuz oraya? Yani bana e, göre burada şey var yani. Bir saçmalık e, söz konusu. Hele hele e, Daniel Barenboim gibi bir adam bile Idil bizlerden daha iyidir demişse. ...Yedil o dizinin dışında kim tutabilir yani? Orayı en çok hak eden... ...piyanistlerin başında geldiği halde... ...işte çeşitli lobiler... E, ...var, var oğlu var yani... ...size öyle söyleyeyim... ...hani lobiden üstün lobi var yani... ...sen de bir lobiye mensup olabilirsin ama daha üstünü vardır... ...o yüzden de giremezsin bir yere falan filan... ...dolayısıyla bunları da hani... ...benim kendi yeğenim var... ...o da işte herhalde şimdi İngiltere'de tam bilmiyorum... ...yani e, o da işte orada piyano şey yapıyor... ...tahsil ediyor... Yani ablamla işte ablamın kızı. Ablamla ilk konuştuğumda o zaman daha çok başındaydı. Hani ne yapayım Ertan falan dediğinde. ala bıraksın demiştim yani. <gülüyor> bıraksın derken ya tabii ki bırakmasın çalışsın da. Şimdi insanlar bilmiyor yani ilk girdikleri zaman zannediyorlar ki yani işte çalışacak çalışacak. Sonunda konser piyanisti olacak. Ya o kadar kolay değil. Çok zor işler bunlar. Çok zor. Oldu diyelim. Oldu da ne oldu? Ben size hayatı söyleyeyim yani. Uçak otel, konser salonu. Yani ilk bakışta renkli gelebilir ama mesela yani benim için değil çünkü benim fiziksel sağlığımda çok o kadar seyahat etmeye el vermeyebilir mesela. Yani şimdi bakıyorsun 20 yaşında genç bir hanımefendi. Yani ben kendi kızımın böyle bir hayat sürmesini çok istemezdim. Yani otel, uçak, yani başka hiçbir şey yok. Sürekli konser, konser, konser, bilmem ne falan. Yani daha dengeli olsa hani tamam amenna yani. Tabii ben şimdi dış çerçeveyi söylüyorum çok daha yumuşak bir tonda da konuşabilirim. Yani illaki böyle olacak diye bir şey yok. Kimse piyano çalmasın, çalışmasın da demiyorum kesinlikle. Ama baştan böyle bu tür çok net hedefleri, çok böyle köşeli, güdülenmelerle koymanın bir anlamı yok. Zaten siz o camiaları da bilmiyorsunuz. Yani onu demek istiyorum. Hayal kırıklığına uğrarsınız falan filan. Şimdi haftaya ya da bir sonraki hafta yüzde yani %90 haftaya, %10 bir sonraki haftaya felsefeye başlıyoruz. Bu defa daha farklı yapacağız yani onu söyleyeyim. Daha kapsamlı ve benim kendi tarzımda olacak. Felsefe tarihi değil yani bu felsefe dersi öyle ee, Bir de ne istiyorum biliyor musunuz? Ya, sinema üzerine biraz konuşmaya başlayalım. Şimdi <gülüyor> sevgili Rabia, Rabia Atacan. Ee, şöyle bir baktım ya Ekim ayında mı ne bana mesaj göndermiş yani Kasım Aralık Ocak Şubat Mart e, Nisan Ne o Aman ya Rabbi yani yedi ay olmuş O mesajında Hocam yani sinema üzerine de bir bölüm yapsanız ne güzel olur filan demiş Ama bakın yedi ay sonra dönüyorum ama yani şöyle Unutmamışım demek ki yani Rabia Anap'ta o mesajı saklamışım demek ki O yüzden hiç merak etmeyin. Şey derler ya öyle değil tabii ki yani. Yedi ay boyunca ben ile hiç görüşmediğim değil. O anlamda söylemiyor. Tabii ki mesajlaşıyor. Telefon görüşmemiz de olur. O ayrı. Ama isteğin gerçekleştirilmesiyle ilgili konuşuyor. Devlette bir söz vardır. İşte devletin bir tarafından bir kağıt sokun öbür tarafından çıkar ama bir yıl sonra çıkar derler. Yani dilekçe yazıyorsunuz mesela bir konuda hantal yani devlet de değil, devlet dairesini kastediyor. Hani o dilekçi oraya gider, onun altına mühür, onun altına imza, şef görür, bilmem nereden onay. Sonra bir de geri dönüşü var. Dönüyor seninki yavaş yavaş. ama bazen bir ay, iki ay bulur ama mutlaka yazılı olarak yaparsan çıkardı. O bir işin esprisi. O mesajı da saklamışım, onu buldum, denk de geldi, güzel oldu. Yani şöyle şimdi ben sinema üzerine konuşmaya başlayalım istiyorum haftaya. Hani felsefeyle beraber sinema da olsun. Ama bu sinema şöyle değil. Ben size film de tanıtacağım bundan sonra yine. Hani eskiden yaptığım gibi. Hani şöyle yeni filmler bunlar. Hani şöyle bir film izledim bu güzel. Ya da az bilinen filmler. Bunları tanıtırım bu güzel ama şöyle e, yapalım diyorum. Mesela yönetmen yönetmen gidelim. Diyelim ki Nuri Bilge Ceylan. Diyelim ki Ömer Kavur Diyelim ki Yılmaz Güney. Diyelim ki Metin Erksan. Birini alalım. Onun belli başlı filmleri tutup da şimdi mesela Metin Erksan'ın çektiği bütün filmleri izleyemeyiz. Gerek yok. Çünkü Metin Erksan... Biliyorsunuz belli filmlerini Yılmaz Güney de öyledir. Tamamen para kazanmak amacıyla çekmiş. Yani adamın kendi sineması yok o filmlerde. Söylüyor yani. Mesela Metin Erksan, yani Türkiye henüz bana hazır değil gibi bir şeyle bambaşka filmler çekmeye başlıyor. Yani bakıyor ki olacak gibi değil. E Yılmaz Güney, avantür dediğimiz böyle filmler çekiyor. Ama niye? Para kazanmak için. Yani kendi kafasındaki filmleri çekebilmek için. O yüzden bir eleme tabii yapacağız ama Yılmaz Güney'de belki bir 10 film. Efendim, işte Metin Erksan'da bir 4 film. Bilmiyorum yani... Dolayısıyla böyle yönetmen yönetmen giderek üzerinde konuşalım istiyorum. Ben size mesela listeyi veririm veya film adı veririm. Siz o hafta mesela o filmi efendim izlersiniz güzelce. Böyle birlikte yönetmeni bitirmiş oluruz. Mesela bu hafta ben hemen bir isim vereyim. Hudutların Kanunu biliyorsunuz Ömer Akadın. ...çok önemli bir filmdir Türk sineması açısından... ...çok önemli. Nijat Özgür'ün Türk sineması tarihi var... ...gerçi o 1960'larda bitiyor herhalde ama... Ee, ...yani orada kalıyor kitap. Siz e, Hudutların Kanunu filmini bir izleyin... ...siyah beyaz bir filmdir bu... ...Ömer Lütfi Akad'ın... E, ...Hudutların Kanunu... ...senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı bir film... ...yanlış hatırlamıyorsam. ...o yüzden Yılmaz Güney sineması olarak içinde barındırıyoruz... ...bir de Yılmaz Güney oyunculuğu da var burada... Yılmaz Güne ilginçtir. Atıf Yılmaz'a ustam diyor ama kendi sineması Atıf Yılmaz çizgisinde değil sanki. Değil mi? Daha çok akat, lütfakat çizgisinde Yılmaz Güne'nin sineması. Şimdi Yılmaz Güne ile başlamış olalım. Ve Hudutların Kanunu siz güzelce izleyin. YouTube'da var. Hem de restorasyonlu temiz halde var. İzleyin güzelce YouTube'da. Yani kulaklarınızı takacaksınız. Bilgisayarınızdan bile izleyebilirsiniz. Çünkü görselliğin ön planda olduğu filmler değil. Çok eski filmler yani. 9 kaç? 59 mu? 60 mı? Kudukların kalma 61 mi öyle. Yılmaz Güney'in oyunculuğuna da bakarsınız. Senaryonun ne anlattığına, vurgu noktalarına da bakarız. Film üzerine haftaya konuşuruz. Sonra ikinci filme geçeriz. Böyle böyle gideriz. Ondan sonra genel manada Yılmaz Güney sineması'nın özellikleri üzerine biraz konuşuruz. Yani bundan daha güzel bir çalışma olamaz. Sonra mesela Nuri Bilge Ceylan'a geçeriz. Zeki Demirkubuz'a geçeriz. Yani o kadar değerli öğretmenlerimiz var ki Halit Refik'e geçeriz. Yani güzelce şey yaparız bunları... İnceleriz. Efendim e, ve son bir duyuru daha yapayım kapatırken. Para, para, para diyor ya Napolya. Burs, burs, burs. E, lütfen e, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımcı olmak isteyen kişilere ulaşın. Ya da siz yardımcı olmak isteyin. Az da olsa, yani 3 olur, 5 olur. Yani damlaya damlaya görülür. Sizden ricam bu. Şimdi yavaş yavaş artık iyice sonun sonuna. Gelmiş olduk. Size çok değerli dinleyicilerimden, takipçilerimden, arkadaşım Fatih Çeliğin çok güzel bir şiirini okuyacağım. İki haftanın bir özlemlik etkileri. Şiirin adı böyle. Ben bu şiiri yani şöyle tabii ki okudum da. Şimdi program için ayrıca bir bakmadım şöyle vurgu yerlerine falan. Şöyle bir okuyayım olmazsa iki defa okudum. Sıkıntı değil yani. Layıkınca okuyabilmek için söylüyorum. İki haftanın bir özlemlik etkileri. İkilem. Olursuzluğu içinde korkunç bütün bu. Tanımak ve kaybetmek. Kendini ve seni. Bu tunturaklı laf ebelikleri. Gelgitler. Ne kalanlar belli, ne gidenler. Yüklendin ümitli bir tesadüfü sırtıma. Şimdi her şey adın senin. Bütün bu. Bütün bu yeniden doğmuşluğun. İçinde savruk bir martı artık bedenim iki yandan. Çağıldayan sessiz kelimeler, içi boş bilinç. Kanatlarımın altında rüzgar, bir doğudan, biri batıdan. Yekpare yaşam, umutsuzluğu ve densizliği içinde bütün bu. Bütün bu olmak isteği içinde her anın keskin tereddütler tek başınalığın burgacında. Bedenimi kelimelerden inşa ettim, akıldan ve şuurdan. Sarsıldı bir şairin ve şiirin karşısında dağılış ve kopuşlar, bütün bu. Nedir bu sayıklamalar, sayıkladıklarım? Bir inge avcısı sorguladı beni. Uyandın irkiltiyle, nasılım? Olmadığım nasılların farkına büyük bir durgunlukla vardım. Oturgundu hayat, çürüten konfor ve yer üstünde oyundu. Gevşemeye yüz tutmuş bütün ömürler, erimiş bedenleri ve kemirildikçe yer altında zeminleri sağlamlaştıran ölüler, her şeyin farkında olmak bir hastalıktırın bilinciyle, arayıp da bulamamanın düş kırıklığı ve usancıyla efsanelerin ve destanların diyarına vardım. Bir kent sarhoşluğu mu bu yaşanılan, anların anlamı mı bu sarhoşluğu yaratan, biri binden, bini birden, insanlardır bütün kentleri tüketen. Bu Nisan gelişleri yalınayak, uzayan konuk evi gölgeleri. Lacivert bir sıcaklık kaplıyor göğü akşamüstü. Tefrika edilmiş çocuklar evlerde dülgerlerin parmak izleri. Donuk bakıyor yığınların kör gözleri. Bunca gürültü, bunca rüzgar, bunca çekişme ve içi aydınlık sanılan karanlık. Ne istiyor bunca adam, bunca kadından, bunca var oluncaya dek sevişmek varken. Senin adına geliyorum yavaş yavaş. Başı bozukluk ve herkeslikten sıyrılarak. Yaşanır mı bir oturuşta bu hayat? Delirium tremens. Delirium tremens. Titriyor içimde gerekliliğin ihtimal kuleleri. Boşalan anın tozudur sarkaçtan. Bir ömrü kim sığdırabilir bütün bir bekleyişe? Başka türlüsü fırtınadır dinginlikten kalan geriye. Evet, Aa, çok güzel bir şey değil mi? Yani olağanüstü. Ee, Fatih'i de size tanıtmak isterim tabii. Ben haftaya... Ondan söz etmek isterim. Kendisi arzu ederse tabii ki. Onunla da bugün herhalde mesajlaştık ama. Onu da bir şey yapayım. Kendisiyle yine görüşeyim. Yani bu, bu aralar ben çok mutluyum. Ş- şöyle 5 çok değerli dost, çok değerli arkadaş bana bir şekilde şiir gönderdi. Bunlar mesela Fatih'inki diyelim programda okunsun diye değil yani. Hocam bir okusanız görüşlerinizden nasıl olur lan gibi. Öyle bir dostane paylaşım şeklinde. Fakat e, ya 5 kişi gönderdi. Ya hepsi mi bu kadar iyi olur ya. O kadar mutlu oldum ki size kelimelerle anlatamam. Böyle çılgın böyle fikirler geliyor. Aslında birleşsek, çok samimi söylüyorum ya kolektif bir kitap çıkarsak. Ben de mesela bir tane yazarım yeni. Yaz, yazabilirsem tabi. Ondan sonra hepimiz öyle değil mi? mesela emin de var. Ondan sonra toplarız bir araya bir kitap yaparız. Hep hep beraber. Şaka değil yani çok zor bir şey değil, çok basit bir şey yani. Ya terki biz isteyelim. Ee, hem de yani kolektivizm de çok güzel bir şey yani. yani hep isim isim isim ne var yani 5 kişi beraber çıkarsın kitabı yani. 6 kişi beraber çıkarsın. 10 kişi çıkarsın. Ne oldu? Bir çeşit antoloji gibi yani. Dostlar tiyatrosu gibi de bir isim koyarız ne bileyim. Böyle yani çok, çok güzel bir şiir, olgun bir şiir dili var burada. Çok çarpıcı imgeler var. Tabii şiir çok bakımdan incelenebilir. Ritmi, efendim mimarisi yani formu belki içindeki düşünce, duygu dengesi, duyuş bütünlüğü, o musikiği, efendim mesela çok çok açıdan incelenebilir. Bu bütün bu açılardan oldukça yüksek bir yerde duran güzel bir şiir devamında. Biz sevgili ile telefonda konuşuruz. E, evet, e, ikinci sorunun cevabı Tiguan Duc. Yani Saigon'da kendini yakan, e, Güney Vietnam hükümetinin din adamlarına uyguladığı baskıyı protesto etmek için benzinle, benzin döküp kendini yakan ve bu yanma süresi boyunca e, hiçbir şekilde hareket etmeyen ve kesinlikle ses çıkarmayan, böyle bekleyen, inanılmaz bir tabi meditasyonla, konsantrasyonla bir e, Budist rahip, Thich Quang Duc adını doğru okuyorsak. Efendim, onun da şeyini, yani ünlü bir fotoğraftır. Onun o yanarken çekilmiş fotoğrafı. Çok çarpıcı bir olay gerçekten. Tabi insanlar özellikle etkileyen hiç kıpırdamaması ve ses çıkarmaması. Bu korkunç bir şey yani. O fotoğrafı da şimdi programdan sonra e, yükleyeyim ben e, Instagram'a. Google'dan da bakarsınız ama hani Google'dan bakabileceğiniz şeylerin hepsini Instagram'a yüklüyorum. Neden? E çünkü programın e, arşivi olarak kalsın bunlar diye. Şimdi bizim programlarımız SoundCloud'a yükleniyor. Program yapıldıktan sonra bir hafta sonra falan yükleniyor. E, oradan takip eden bir kişi Instagram'dan da aynı sayfayı bulup görselleri görebilsin diye aslında sizin Google'dan da rahatlıkla hatta belki daha hızlı bulabileceğiniz şeyleri ben Instagram'a da yine yüklüyorum her ihtimale karşı. Efendim Durum bu. İkinci sorumuza doğru cevap veren dinleyicim de Halikarnas Balıkçısı'nın Anadolu Efsaneleri kitabını kazandı. Ondan da ricam adını, soyadını, telefon numarası çok önemli yoksa kargo gitmeyebiliyor ve adresini bize ulaştırması. Twitter'dan ulaştırabilir, Instagram dahi olabilir. Elektronik postayla da olabilir. Sevgili dinleyicilerim, bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya artık dediğim gibi hem felsefe hem de sinemaya başlarız. Tatlı tatlı gideriz. Ee, daha renkli olsun istiyorum program ama tabii bizim de işimiz gücümüz oluyor. Her zaman eterli, yani konsantrasyon insan sağlayamayabiliyor. Ama kopmadık hiç hep devam ettik. Bu güzel bir şey. Ee, bir öğrenci hocam medrese diyor program için yani. <gülüyor> Üniversite ya da medrese fark etmez. Yani küçük hakikaten cep yani SoundCloud'da kaç bölüm oldu? Yüzü de geçti ne güzel. Böyle devam etsin. 10 sene devam edersek bizim için çok iyi. Geçmiş Zaman Olur ki de yeniden başlıyorum bu arada onu da söyleyeyim. Geçmiş Zaman Olur ki de amacım bin bölümdü ama o, o kolay değil o bin bölümü yapmak. 20 yıl falan yapmak lazım yani 10 yıl en az 10-15 yıl tempoya göre. O da böyle 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaşında çocuklarımız için renkli hikayeler, olaylar. Peki efendim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri de karşımda görmüş gibi oldum zaten. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum ve haftaya tekrar görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın. Tan ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Şehrin bilgi temalı modern sesi.
1: Radyo Gerçek.